0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 7 Uhr in der Früh gibt's hier die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute spreche ich über Ernährung und die Studien dazu. Mein Name ist Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. heute ist Donnerstag, der 14. Oktober 2021. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Studien in der Ernährungsmedizin ganz allgemein rund um die Ernährung, die haben einen chronisch schlechten Ruf. Das liegt daran, dass die höchste Qualitätsstufe von Studien, die randomisiert kontrollierte Studien, in der Ernährungswissenschaft wahnsinnig schwer umzusetzen ist. Weil das hieße ja normalerweise, dass man eine Gruppe von Probanden über idealerweise Jahrzehnte in relativ eng gestrickte Ernährungsstudiendesigns zwängen müsste, um dann einzelne Parameter zu verändern, um dann genau herauszufinden, welche Parameter die Gesundheit wie verändern. Das ist bei so etwas Multifaktoriellem wie der Ernährung und bei so langen Zeiträumen einfach unrealistisch. Natürlich gibt es gute, randomisiert kontrollierte Studien in der Ernährungswissenschaft, aber die sind selten aufwendig teuer und qualitativ schwierig umzusetzen. Deswegen gibt es eine andere Studienart, die in der Ernährungsmedizin viel häufiger ist. Das sind die Kohortenstudien, also die Studien, wo relativ große Gruppen von Patientinnen und Patienten normalerweise teilweise auch über lange Zeiträume immer wieder befragt und untersucht werden. Ansonsten aber einfach ihr Leben leben. Und dann wird versucht, Korrelationen herauszufinden zwischen den Ernährungsweisen und zum Beispiel Erkrankungen. Diese Studien, die haben eben einen nicht so guten Ruf qualitativ. Und insbesondere von den Vertretern der evidenzbasierten Medizin, der EBM, wird das immer wieder kritisiert. Deswegen erstaunt jetzt gerade eine Publikation im British Medical Journal umso mehr, die kommt vom Institut für Evidenz in der Medizin am Uniklinikum in Freiburg und das ist eine Arbeit von Lukas Schwinghackel und Kollegen, die sich wirklich zu lesen lohnt. Diese Arbeitsgruppe hat etwas gemacht, was es so in der Form bisher noch nicht gab, eine sogenannte meta Studie, bei der sie aus Hunderten von randomisiert kontrollierten Studien, RCTs und Kohortenstudien 97 Paare herausgesucht haben wo sie einen RCT und eine Kohortenstudie hatten, die sie nebeneinander stellen konnten, weil sie dasselbe untersucht haben und dann die Frage gestellt und beantwortet haben, ob denn die Ergebnisse vergleichbar sind. Und das durchaus etwas erstaunliche Ergebnis ist, ja, die sind vergleichbar mit geringen Unterschieden. Die kann man teilweise erklären, diese Unterschiede, zum Beispiel, weil in RCTs Nahrungsergänzungsmittel drin waren und weil in den Kohortenstudien der Ernährungsstatus eben anders war. Und es gibt auch noch eine Einschränkung, natürlich gilt das jetzt nicht für jede kommende Kohortenstudie, aber für diese rückwärtsgewandte Gesamtbetrachtung gilt das, dass man eben Ergebnisse von ernährungswissenschaftlichen Kohortenstudien durchaus mit den Ergebnissen von qualitativ grundsätzlich höherwertigen RCT vergleichen kann. Spannend ist nicht nur der neue Ansatz, sondern spannend ist auch, dass ja solche Vergleiche die Evidenzbasis der Ernährungsempfehlungen verbessern könnten, ohne dass man diese unrealistischen, randomisiert kontrollierten Studien in der Ernährungsmedizin, die es formal eigentlich bräuchte, tatsächlich durchführen müsste. Mehr Hintergründe für diejenigen, die es wirklich richtig interessiert, gibt's auf Cochrane.de und natürlich auch in der Originalpublikation beim British Medical Journal. Das verlinken wir beides in den Notizen zu dieser Folge. Was heißt das jetzt für uns alle? Also das eine ist mal, ich glaube, wir können jetzt endgültig alle glauben, dass das mit der ausgewogenen Mischkost und der mediterranen Ernährung wirklich stimmt. Dieser spannende neue Ansatz, der kann ja vielleicht auch über die Ernährungsmedizin hinaus interessant sein. Und gerade für diejenigen, die die evidenzbasierte Medizin für besonders dogmatisch gehalten haben in der Vergangenheit, die bekommen jetzt den Beweis, EBM kann auch pragmatisch sein und sie bewegt sich doch. Gibt es Themen, die Sie hier bei Ne Dosis Wissen morgens um sieben werktags interessieren würden? Dann schreiben Sie mir doch eine E-Mail an nedosiswissen.apothekenumschau.de und empfehlen Sie uns weiter. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.